0: Moin, Patrick! Moin! Wir sprechen heute beide über das schöne Thema Einlagen. Du bist Patrick Ungermann, du bist äh, Entschuldigung, orthopädie schuhmacher meister richtig? Genau so ist
1: es, richtig. So.
0: Du wohnst ähm, in Kamen und arbeitest auch in Kamen, richtig? Ja,
1: arbeiten tue ich in der Kreisstadt in Unna, ist aber nicht weit weg.
0: Okay, und du bist... Ähm, Du bist angestellt? Ja. Und das ist, nennt man das Werkstatt?
1: Genau, ich habe die Werkstattleitung der Orthopädie-Schuhtechnik in meiner Firma. Äh, der hat halt Orthopädie-Technik und Orthopädie-Schuhtechnik. Beides sind Eiben und ich leite die Orthopädie-Schuhtechnik.
0: Sehr schön. Und auf Instagram bist du unterwegs unter G-Werkstatt?
1: Genau, meine eigene kleine Firma, die ich gegründet habe mittlerweile. Und äh, ja, hier biete ich halt Beratungsgespräche rund um das Thema Fuß- und Hilfsmittelversorgung und auch äh, gesunde Schuhe an.
0: Mhm. Ja. Super. Und darüber kennen wir uns sozusagen auch. Also es ist irgendwann natürlich so, dass dein Berufsbild mein Berufsbild kreuzt. So, wir so begegnen uns gerade in der Fußgesundheitswelt begegnet man sich einfach recht schnell. Kannst du ein bisschen was zu der Ausbildung zu einem Orthopädie-Schuhmacher sagen und vielleicht auch den Unterschied zwischen orthopädie einem orthopädie und einem Orthopädie-Techniker?
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben quasi zwei Berufsbilder: einmal der Orthopädie-Schuhtechniker oder Orthopädie-Schuhmacher genannt, der lernt halt alles bis zur Hüfte. Das heißt, wir bauen orthopädische Marschschuhe für die Patienten, die keine normalen Schuhe mehr tragen können. Wir machen orthopädische Einlagenversorgung, eine Standardeinlagenversorgung und eine individuell gefertigte Einlagenversorgung nach Gipsabdruck zum Beispiel, orthopädische Schuhzurichtung. Das heißt, wenn jemand einen Höhenunterschied hat, gleichen wir das durch eine Schuhzurichtung aus, eine Schuherhöhung oder viele andere verschiedene Schuhzurichtungen. Dann machen wir natürlich auch die Kompressionsstrumpftherapien. Bandagenversorgung, Orthesenversorgung. Und ähm, da kreuzt sich das Ganze so ein bisschen mit der Orthopädie-Technik, die hauptsächlich eher so die Schwerorthopädie macht. Das heißt, die machen Prothetik, also die, ähm, wenn Menschen Körperteile verlieren, um die wieder zu ersetzen. Oder auch Orthesen, um, sag ich mal, Funktionen von Körperteilen wiederherzustellen, wenn sie halt verloren gegangen sind, zum Beispiel durch eine Lähmung oder sehen Abrisse oder ähnliches, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten ähm, im Bereich Bandagen, Orthesen und Einlagenversorgung kreuzt sich unser Berufsbild ein wenig. Das machen beide Berufe. Ähm, allerdings machen die Orthopädietechniker das eher nebensächlich die Einlagenversorgung. Die sind da nicht ganz so spezialisiert wie die Orthopädieschuhtechnik. Das sieht man auch an den Qualitäten in der Regel. Ja.
0: Okay, okay. Also da gibt es auf jeden Fall, also du würdest sozusagen sehen, welche Einlage von einem ähm, Orthopädie-Schuhmacher gemacht wurde und welche von einem Techniker gemacht wurde?
1: Nicht unbedingt. Ähm, ich sage mal so, wir haben in unserer Branche sehr, sehr viele schwarze Schafe. Ob es jetzt in den Sanitätshäusern mit den Orthopädie-Technikern ist, ob es die Orthopädie-Schuhtechniker sind, äh, da sind so viele Schuhtechniker bei oder auch Orthopädie-Techniker, die halt wirklich 0815 Standardversorgung machen, mhm. die aus dem Regal nehmen, zuschleifen, in die Schuhe packen. Deswegen sind diese Einlagenversorgung ja heutzutage auch so in Verruf.
2: Mhm. Ja, Von mhm.
1: wegen, jeder macht Einlagenversorgung. Mhm. Ist natürlich nicht nur Schuld der Orthopädie-Schuhmacher oder Techniker, sondern auch der Ärzte äh, ja. und natürlich der Patienten, die bequem sind. Wenn der das sagt, mache ich das.
2: Ja. Ja. Das ist ja. natürlich
1: das Problem an der ganzen Geschichte.
0: Das heißt, in den Sanitätshäusern arbeiten auch wirklich nur Orthopädietechniker. Das sind keine Verkäufer und Sonstiges, sondern das sind wirklich auch gelernte Leute oder Orthopädie-Schumacher? Äh, nein, nein
1: okay. nicht unbedingt. Also in Sanitätshäusern ist wirklich alles dabei. Es gibt Sanitätshausfachverkäufer, die lernen halt wirklich den Verkauf von bestimmten Hilfsmitteln, aber auch die Funktion von bestimmten Hilfsmitteln. Dann gibt es in den Sanitätshäusern die Schuhtechniker, dann gibt es im Sanitätshäuser aber auch die Orthopädietechniker, Dann gibt es aber auch genug ungelernte Leute, die als da darin arbeiten. Mhm. Also Sanitätshäuser ist wirklich querbeet im Endeffekt. Ne? Man kann das haben oder auch das haben.
0: Und jetzt als Patient kann es sein, dass du an alles gerätst, so ein ja. bisschen. Und weißt, Richtig, nicht, genau. weißt nicht, welche Berufsgruppe gerade vor dir steht und was derjenige ich. eigentlich gerade weiß.
1: Wenn er keinen Namensschild oder eine Berufsbezeichnung auf seinem Namensschild hat, ja, dann ja. kann das passieren. Okay. Okay.
0: okay. okay. Welchen Patienten kann ein ähm, Orthopädie-Schuhmacher helfen? Was sind, was sind so die Patienten, die du, so die gängigsten?
1: Also klar, die gängigsten sind in der Regel die älteren Mitbürger, die halt wirklich Probleme haben mit ihren Füßen, weil sie halt jahrelang absolut gar nicht auf die Füße geachtet haben gerade die älteren Bürger, ich sag mal, denen war das früher nicht wichtig. Die haben halt auch die Schuhe aufgetragen von den anderen Geschwistern, äh, wie es nach dem Krieg teilweise halt so war. Ne? Mhm. Und das ist halt so die Berufsgruppe, die jetzt natürlich mit am meisten dasteht, aber auch viele die die Generation danach, die es nicht anders gelernt hat als von ihren Eltern, äh, wo es halt genauso gehandhabt wird. Ja und dann, also ich sag mal, quasi haben wir alle Altersklassen bei uns wirklich von ganz klein bis ganz alt. Eine Grenze gibt es nicht. Der Großteil mhm. liegt so im mittleren bis hohen Alter und halt auch ein kleinerer Teil äh, von den Kindern darunter. Ich versuche es da ein bisschen abzufedern mit vernünftigen Beratungen. Hängt auch da wieder ein bisschen von den Ärzten ab, weil da findet leider auch relativ wenig oder schlechte Aufklärung statt mhm. an der Basis, wo es halt wirklich passieren müsste. Ne? Sonst könnte man da schon ein bisschen vorsorgen. Und da kam mir damals halt die Idee zu diesem Blog zum Beispiel.
0: Super. Also ich finde ja ganz ehrlich, sowas brauchen wir unbedingt, denn es ist ja tatsächlich so, dass in der Fußgesundheitswelt, ich sage jetzt mal Fußgesundheitswelt, um uns alle sozusagen mit einzubeziehen, das Thema Einlagen polarisiert ja ohne Ende. So, gell? Es gibt ja die, die wirklich ähm, auch sagen, ey, das ist alle Heilmittel und ähm, los geht's und oder auch diejenigen, die sagen, es ist das Einfachste, ich verschreibe einfach mal Einlagen. Dann hat der Patient das Gefühl, ich habe was getan, so als Arzt jetzt, als Orthopäde. Der Patient muss dafür nichts tun, der legt sich die in die Schuhe und dann Simsalabim ist alles wieder gut. Und dann gibt es ähm, natürlich die andere Seite, die auch so weit geht und sagt, ähm, Einlagen können schaden. Und auf gar keinen Fall Einlagen. Und das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt und so. Und das, was ich jetzt beobachtet habe, so in den letzten zehn Jahren, das ist, dass die Patienten maximal verwirrt sind. Sollen ja, sie jetzt ja, sollen sie nein, so, gell? Also die, ich habe immer das Gefühl, die sind immer die Leidtragenden, weil wir uns alle untereinander noch nicht einig sind.
1: Richtig, das sehe ich genauso. Und ich sehe mich da genau in der Mitte. Da bin ich, glaube ich, auch einer von relativ wenigen Orthopädie-Schultechnikern. Ein paar gibt es, ein paar kenne ich schon. Aber ich glaube, ich bin einer von wenigen Ausnahmen. Also... Also mal die Ärzte oftmals gucken sich die äh, Füße überhaupt nicht an oder generell den, den Menschen als sich auch relativ wenig an, einfach weil sie die Zeit oftmals nicht haben oder mhm. vermeintlich nicht haben, weiß man nicht. Die kriegen halt ihre Pauschale im Quartal, damit müssen sie mit ihrem Patienten klarkommen. Wenn der öfter als einmal kommt, haben sie meistens schon das Problem, dass sie schon umsonst arbeiten. Mhm. Ähm, da muss natürlich irgendwo... Oder irgendwo machen sie dann halt Abstriche, weil auch Ärzte müssen betriebswirtschaftlich irgendwie denken. Die haben halt auch ihre Mitarbeiter. Kann man natürlich zum Teil verstehen, aber zum Teil auch wieder nicht. Mhm. Weil das Patientenwohl meiner Meinung nach trotzdem im Vordergrund stehen sollte. Ja. Und äh, die andere Seite vom wegen Einlagen sind Schwachsinn und können schaden, kann ich auch zum Teil verstehen. Ja, also ich kann mit Einlagen definitiv einen Schaden anrichten, mhm. wenn man es falsch macht. Oder mhm. wenn ich einfach immer diese 0815-Versorgung mache und mich einfach nicht dafür interessiere, was hat der Patient überhaupt für Probleme? Ja, weil ich möchte ja nicht nur Symptombehandlung machen, weil ich möchte gucken, kann ich dem Patienten helfen, dass der seinen Beschwerden komplett wieder los wird? Das ist ja das Hauptziel eigentlich mit einer Versorgung. Ja. Ja, und dann berate ich den Patienten natürlich dahingehend, auch wenn er jetzt mal mit einem Rezept vom Arzt kommt, dann frage ich erstmal, warum sollen sie überhaupt einen lang kriegen? Was für eine Problematik haben sie überhaupt? Der Arzt hat gemeint, das wäre gut. Aha, okay. Hm. Weiter. Das wäre jetzt für mich kein Grund, eine Einlagenversorgung zu machen. Mhm. Ja, dann sp spreche ich erstmal vernünftig mit denen. Guck. Ja, dann höre ich meistens schon raus. Ja, geguckt hat der Arzt eigentlich nicht großartig. Hm, okay. Ja, dann schauen wir uns das jetzt zumindest mal an. Ja, ich weiß, dass da viele äh, Kollegen leider auch nicht so genau sind, weil auch die wollen halt mir Geld verdienen. Das muss schnell, schnell, schnell gehen. Mit Einlagen kann ich nun mal gut Geld verdienen in der Regel. Mhm. Ne, wenn ich so berechne, ich kriege zwischen 80 und 120 Euro für ein paar Einlagen. Und so ein Rohling kostet 15 bis 20 Euro plus die Materialien, plus die Arbeitszeit.
0: Ja, ja. Wenn, wenn wir schon kurz beim Thema ähm, finanziell und Geld sind, gibt es dieses Ding, dass orthopädie -Techniker Verträge mit Orthopäden und Ärzten haben? Wenn du mir die Leute so und so schickst, dann... <lacht>
1: Also offiziell natürlich nicht. Ne? Aber mhm. zufällig ist jetzt gerade in Hamburg mhm. rausgekommen, dass genau so eine Kooperation stattgefunden hat zwischen einem Orthopäden und einem Sanitätshaus, also mhm. einem Orthopädietechniker wohl, wo sehr viel Geld hin und her geflossen ist dafür, dass da Patienten hin und her geschickt werden. Und ja, das führt wohl jetzt aktuell gerade ziemlich hohe Strafen nach sich und ich glaube sogar, der Verlust der Approbation des Arztes, wenn ich mich nicht irre, ne? ja. weil irgendwo muss es halt bestraft werden. Ja. Leider wird genau das viel zu wenig bei uns in der Branche gemacht ja. und äh, hoffe, dass sowas jetzt öfter mal kontrolliert wird, weil dann gehen diese Menschen nämlich zu den Firmen, die wirklich auch vernünftige Arbeit leisten und nicht den Ärzten hinterherrennen.
0: Genau, und das ist halt ein Wettbewerbsvorteil, der so versteckt ist, das geht halt nicht. Und ich finde halt auch wirklich, ja. dass der Patient auch die also die Wahl haben muss, gell? der muss ja. über die unterschiedlichen Möglichkeiten aufgeklärt werden. Und richtig. sowas ist natürlich, wenn sowas im Hintergrund abläuft. Ja.
1: Ähm Aber es wird so viel gemacht und ähm, das ist so wahnsinnig schwer, wahrscheinlich für die äh, Staatsanwaltschaft auch hinter sowas hinterzukommen, mhm. weil es halt äh, richtig nachgewiesen werden muss, dass es so läuft. Es gibt ja mittlerweile dieses Antikorruptionsgesetz, wo dann halt dafür gesorgt wird, dass diese Zusammenarbeiten eigentlich verboten sind. Die haben mhm. auch stark nachgelassen. Aber es ist mittlerweile so, wenn man irgendwo eine Werkstatt hat, und man möchte, stellt sich bei den Ärzten natürlich mal vor, hallo, ich bin da. Mhm. Wenn Sie Interesse haben, das und das mache ich. Wenn Sie möchten, dürfen Sie Ihre Patienten zu uns empfehlen.
0: Genau. Ja.
1: Und dann gibt es aber Ärzte, die sofort sagen, was zahlen Sie denn?
2: Ja, mhm. Oder was ich habe das Sie auch schon erlebt. Mhm. Ja.
1: Und das ist natürlich heftig. Und es gibt aber halt auch genug große Firmen, die da mitspielen und sagen, ja, kein Thema.
2: Mhm.
1: Können sie hier meinen Porsche haben? Ne? Können sie meine mhm. Dauerkarte für Stadion haben? Also irgendwelche Sachen. Und wenn es kein Geld ist, läuft es halt über Sachgegenstände, die man nicht nachweisen kann. Also das ist ganz, ganz schlimm in der Branche momentan, ja.
0: ja. Ja, also ich kenne das auch, auch in meiner Branche mit den Physiotherapeuten, mit solchen, ähm, dann gibt es so Beratungsrechnungen, werden dann irgendwie geschrieben. Ich wusste sogar, oder hat mal über fünf Ecken gehört, dass es sogar eine Praxis hier in Hamburg gibt, wo der Arzt die Rezepte für, das, für die Krankengymnastik direkt an die Krankengymnastik geschickt hat und der Patient das gar nicht mehr in die Hand bekommen hat, um selber irgendwie zu entscheiden, ob er da jetzt hingehen möchte oder nicht. Das geht einfach gar nicht. Vielleicht also, war das der Gleiche. Vielleicht. vielleicht Können Sie einen Abwasch machen. Das ist doch super.
1: Genau. So.
0: Kommen wir einmal auf deine Ausbildung zu sprechen. Wie sieht die Ausbildung, also wie lang ist die Ausbildung
2: für einen also Orthopädischuhmacher?
1: Genau, also die Ausbildung zum Orthopädischuhmacher, die geht dreieinhalb Jahre lang. Mhm. Ähm, in der Ausbildung lernt man halt von der Pike auf ähm, Erstmal Materialkunde, natürlich Maschinenkunde. Welche Materialien verwende ich wofür? Dann lernt man natürlich, einen Schuh zu bauen per Hand. Also wir kriegen ja unsere Schuhe wirklich komplett oder unsere Marschuhe werden ja per Hand ge komplett gefertigt. Mhm. Das ist ein Schuh, der wirklich nur diesem einen Patienten passt. Also noch das gute alte Schuhmacherhandwerk, nur halt mhm. auf orthopädische Art und Weise. Die lernen, wie Fertige ich Einlagen an? Was kann ich mit einer Einlage bewirken? Positiv, negativ. Was mhm. kann man mit einer Schuhzurichtung bewirken? Sohlenversteifung, Abholhilfen, Schmetterlingsrollen, Erhöhung und was es nicht noch alles gibt. Ähm, Sondereinlagen, Bandagen, Kompressionstherapie, also Kompressionsstrümpfe, ne, Flachstrick, Rundstrick, das sind alles so Sachen, die man in diesen dreieinhalb Jahren natürlich lernt. Mhm. Beratungsgespräche mit dem Patienten, äh, wie palpiere ich einen Fuß, wie mache ich eine Körper- oder Laufanalyse beim Patienten, wie erkenne ich bestimmte Problematiken, damit ich mich dann auch mal mit den Ärzten unterhalten kann natürlich. Ne? Und natürlich alles schön, die ganzen Krankheitsbilder auch auf Latein, also das, was ihr im Endeffekt in der Physiotherapie ja auch macht.
2: Mhm.
1: Also Und eigentlich sind wir auch halber Ärzte.
0: <lacht> Und ihr macht wirklich, also ihr macht von... Der, von den orthopädischen Krankheitsbildern, aber auch neurologische oder, ich meine, rheumatologische Rheumapatienten wirst du bestimmt auch einige haben.
1: Ja, also ich war ja oh. bis vor kurzem noch in der Rheuma-Orthopädischen Fachklinik und habe da die Schultechnik geleitet. Mhm. Äh, mit die größte Rheumaklinik Europas, glaube ich sogar, okay. bei uns im Münsterland. Mhm. Ja, da habe ich natürlich fast nur so Rheuma-Patienten gehabt. Ähm, neurologisch macht man natürlich auch viele nach Schlaganfall-Patienten auch teilweise ne? mit äh, Fußheberschwächen. Da guckt man natürlich, dass man da mit Schienen arbeitet, um dem das Gehen wieder zu erleichtern, damit er nicht immer stolpert oder hängen bleibt. Mhm. Ja, also da gibt es natürlich alle Richtungen, klar.
2: Mhm.
0: Super. Okay, steigen mhm. wir gleich mal mit dem schönen Thema Evidenz ein. Also es ist ja so... Ähm, so wie ich es immer wahrnehme in der Fußtherapiewelt, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse sehr auf sich warten lassen. So, dass wir noch nicht da angekommen sind, dass wir sagen können, wir wissen jetzt wirklich, warum das und das entsteht. Also bis heute wissen wir nicht, warum eine Fußfehlstellung ähm, entsteht. Das sind alles bis jetzt Hypothesen oder teilweise sogar nur Theorien.
1: Mhm. Und
0: so, ähm, wie sieht es aus? in der Einlagenwelt aus. Ist da die Evidenz schon weiter? Gibt es da ordentliche Evidenz dafür, was für eine Einlage bringt was und ab wann schadet eine Einlage und wie
1: schadet sie auch? Ja. Also es gibt wohl einige Studien mittlerweile auch zum Thema Wirksamkeit von Einlagenversorgung. Gerade im sensomotorischen Bereich passiert da momentan relativ viel, weil da ja mit den Krankenkassen viel verhandelt wird. Und ähm, soweit ich weiß, ist jetzt eine Krankenkasse, die hat einen neuen Vertrag rausgebracht, ähm, die halt auch äh, sensormotorische Einlagen bezahlen. Von der BKK ist das, glaube ich, eine gewesen. Da mhm. gab es nämlich eine extra Studie, da müssen auch extra Lehrgänge gemacht werden, damit dann da dementsprechend sensormotorische Einlagen gemacht werden können. Wir sind in der Schuhtechnik auch in der glücklichen Lage, eine eigene Studiengemeinschaft zu haben.
2: Mhm.
1: Äh, nennt sich dann Studiengemeinschaft äh, für Orthopädie-Schuhtechnik in Hannover. Und äh, die führt natürlich selber auch relativ viele Studien durch mhm. ähm, aus dem Bereich Orthopädie, Schultechnik, im Bereich Laufanalysen, Einlagenversorgung. Ich denke mal, da wird es auch schon die ein oder andere Studie zum Thema Einlagen geben. Findest du unter bifo-ost.de, das ist die Studiengemeinschaft selber.
2: Mhm. Okay. Das
1: weiß ich natürlich ja. nicht, wie weit man da an Infos als Außenstehender kommt weil da ist man in der Regel, sind das natürlich auch alles Mitglieder.
2: Mhm.
1: Ne? Ja. Also das, da kann ich leider keine Infos zu machen. Mhm. Das ist doch schon mal gut. Super. Was kommt denn da so raus
0: bei diesen Studien? Also was, wo kann man jetzt schon mal so sagen anhand von Studien, das ist etwas in der Einlagenwelt, das hilft wirklich? Also ich habe eine gefunden, da geht es um die Pilotte von hm. Reitmeier. Ich glaube, der ist sogar Münsterland.
1: Ja, der, genau, der kommt aus Münsterland. Der genau. ist einer der ganz Großen, der auch im Sensomotorik-Bereich halt aktiv ist und äh, unter anderem jetzt auch bei der sensomotorischen Einlagen da mitgewirkt hat wieder. Ach
2: so, ähm,
1: super. Ja, weil genau der hat das. zu
0: der Pilotte nämlich eine, ähm, eine Studie gemacht und da hieß es, dass die Pilotte tatsächlich bei der Metatarsalgie. Ähm, schmerzlindernd wirken kann. Also da haben Richtig. wir ja tatsächlich dann einen Nachweis dafür, dass sie eine Schmerzlinderung
1: bringen kann. genau. Nur da ist halt schon wieder das Problem, die muss halt an der richtigen Stelle sitzen. Ja? Wenn ich mir die ganzen 0815-Einlagen angucke, da ist so ein Ding einfach drauf, egal welche Höhe. Und ob das immer so alles passt mit den Füßen, also ich sage eher nein. Genau. Ich sehe es ja. im tagtäglichen Arbeitsleben. Da werden Einlagen aus dem Schrank genommen, die werden einfach nach der Schubgröße, die irgendwo mal aufgeschrieben worden ist, rausgesucht, draufgelegt, passt, zugeschliffen, fertig. Ja, ähm, ja. also ich bin teilweise ein Fan von Piloten, teilweise nicht. Und wenn ich sie mache, dann muss sie auch richtig positioniert sein und dann muss ich halt auch genau nach dem Abdruck arbeiten und auch danach an Fuß, wenn ich die Einlage mit dem Patienten probiere, teste ich nochmal, sitzt die wirklich an der Stelle, passt diese Höhe wirklich oder muss ich das Ganze vielleicht noch reduzieren, weil ich kann halt auch viele Probleme damit auslösen, wenn ich es falsch mache.
0: Ja, ja, genau. Und du würdest auch eine Pilotte, setzt du auch ganz klar zur Schmerzlinderung ein? Weil es gibt ja auch dieses Gerücht, dass das denn das Quergewölbe mit aufrichtet ja. oder sowas alles. Ja,
1: das, das Problem ist halt, dass sie quasi ja heute Standard auf jeder Einlage draufgesetzt wird. Mhm. Ja. Ähm, Schmerzlinderung definitiv. Ne? Metatarsergie war ja gerade schon Thema. Mhm. Aufrichten des Gewölbes, ja, okay kann man vielleicht versuchen bis zu einem gewissen Punkt, aber auch das äh, funktioniert ja nur, wenn der Patient dann auch selber wieder mitwirkt. Das heißt, er muss seine Fußmuskulatur ja dementsprechend auch in dem Bereich stärken und wenn der mhm. schon da wieder nicht aufgeklärt worden ist, macht das ja nicht. Ja, äh, ja gut, wahre Worte.
0: Ja, sehr wahre Worte, das ist genau das ist genau der Punkt. Gell? Und ich finde, das ist halt auch so mit eins der, also aus meiner Sicht der Kritik so ein bisschen auch an die, mit, mit Einlagenhersteller, dass sozusagen dieser, dieser Aufklärung nicht stattfindet. Also die Patienten, die zu mir ganz oft in die Praxis kommen, die wissen nicht A, wie lange soll ich die Einlage überhaupt tragen bis, bis zum Lebensende. Die wissen B, nicht ähm, wie viele Stunden sie, tra sie tragen sollen. Die wissen nicht, dass sie nebenbei was machen müssen, dass die Einlage ein Hilfsmittel ist. so Richtig. Gell? Aber nicht, ähm, dass es nicht für immer irgendwie da bleiben soll, sondern dass es eine Unterstützung für einen begrenzten Zeitraum ist und sie jetzt sozusagen selber was tun müssen.
1: Genau, das sage ich, also bei mir kriegt der Patient wirklich eine vernünftige Beratung. Ich weiß, dass es bei, ich sag mal, 60 Prozent oder 75 Prozent irgendwie so in die Richtung bestimmt von den Kollegen nicht gemacht wird, weil ich sehe es bei mir im Alltag, die Patienten kommen, das Ding wird rausgegeben, da findet gar keine Erklärung mehr statt dazu. Ja. Ähm, bei jedem Patienten, der zu mir kommt, den schaue ich mir an, ich erkläre ihm, wofür, was ist, was für einen Sinn das Ganze macht und äh, dass das Ziel eigentlich grundsätzlich sein sollte, auf lange Sicht gesehen, die Einlagen natürlich wieder loszuwerden. Funktioniert natürlich nicht bei jedem Patienten. Es gibt natürlich äh, Patienten wie Rheumatiker, Diabetiker, die sind darauf angewiesen, die haben gar keine ja. andere Wahl. Ja. Ja, oder wenn eine gewisse Fußfehlstellung halt vorhanden ist, die, die ich halt durch Training nicht mehr rauskriege, gibt es ja alles. Mhm. Mhm. Ja, aber da sind auch genug gesunde Patienten oder junge Patienten, die zu einem kommen, die einfach vernünftig beraten werden müssen. Das heißt, sei es beim Techniker, sei es beim Arzt, sei es in der Physiotherapie von mir aus auch oder bei dem Podologen. Ähm, was hat diese Einlage für einen Sinn? Was möchte ich damit erreichen? Und wie schaffe ich das Ganze auch hinterher wieder loszuwerden? Ja, hm. Das können die meisten gar nicht beantworten.
0: Ja, ja, ja. Ähm, gehen wir gleich weiter. Wir sind jetzt schon bei der Einlage, wir sind schon bei der Pilotte gewesen. Die Erhöhung am Längsgewölbe. Das ist so. Der Klassiker, den ich irgendwie so kenne, ja, ja, das richtet das Längsgewölbe auf.
1: Ja, nur das Problem ist, äh, ich sage mal, 80 Prozent der Einlagen haben kein Längsgewölbe. <lacht> das ist dann angedeutet. Äh, erstens völlig an der falschen Stelle, weil es halt wieder ein Standard-Rolling in der Regel ist. Ah, okay. Ähm, und ähm, ja. Ich sage mal, ich habe immer so gemacht, ich nehme den Fuß, setze ihn auf die Einlage, ziehe den C, den Großzeh zum Beispiel einmal hoch und sehe, was ich ein Maximum an Längsgewölbe habe. Mhm. Dann sehe ich mhm. sofort, was für eine Korrektur kann ich auch wirklich vornehmen mit, mit einer Einlage, mit einem hohen Längsgewölbe. Und dann muss ich das punktuell unter dem Tali, also unter dem Fersenbeinbalkon, halt setzen, mhm. damit ich da den bestmöglichen Druck auslösen kann. Und danach kann es wieder ablaufen.
0: Super, und dieser Druck, den du da denn ganz gezielt setzt, soll, ähm, für was ist der da? Also was, was bewirkt der?
1: Der soll den maximalen Punkt, den ich den Fuß wirklich aufrichten kann, halten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Muss natürlich erstmal wieder in die Richtung kommen. Oftmals sind die Füße ja noch viel weiter abgesackt. Und mhm. dann ist halt wichtig wieder Fußmuskulaturtraining. Das heißt, jeder Patient, den ich dann... So versorge, dass ich das Längsgewölbe schön hoch aufbaue, den sage ich auch gleich: bitte trainiert eure Fußgewölbe. Entweder frage ich sofort, habt ihr einen guten Physiotherapeuten an der Hand? Wenn ja, sprecht mit denen mal darüber. Die sollen euch ein paar Übungen für die Fußmuskulatur mitgeben. Ja, oder macht mhm. euch im Internet schlau. Wobei mhm. die leider nicht immer gut sind, die Videos. Je nachdem, wen man dann gerade da hat. Ja, ich ja. habe ja jetzt vor kurzem selbst mit, ähm, mit der Yvonne Kort zusammen einmal einen kleinen Beitrag zum Thema Fußmuskulatur rausgebracht. Mhm. Wo wir so ein paar Basics reingemacht haben. Mhm. Aber auch mhm. da schreibe ich wieder rein, setzt euch mit euren Physios zusammen. Die sind mhm. dafür da. Die können euch super Übungen zeigen. Wobei da auch leider, glaube ich, in der Ausbildung relativ wenig auf die Füße äh, eingegangen wird. Aber da weiß ich, dass es halt auch mittlerweile ein paar Schulen gibt, die da doch ein bisschen mehr drauf eingehen.
0: Ja, genau. Es kommt langsam so ein bisschen mehr irgendwie. Aber das also Fußgesundheit, Fußtherapie ist auch in der Physioausbildung echt immer noch sehr rar. Also die meisten Techniken, die enden dann wirklich am unteren Sprunggelenk irgendwie. Und, ähm, das
1: ist natürlich viele, schade.
0: Total. Und viele Physios, also auch Kollegen oder sowas von mir, ähm, die, ähm, ja, die wissen gar nicht, wie sie die Fußmuskulatur aufbauen sollen oder die, die können sich gar nicht vorstellen, dass ein normales Krafttraining auch mit der Muskulatur in den Füßen
1: möglich ist und so. Gell? Ja, vor allen Dingen mit den Füßen fängt halt alles an. Wenn ich eine stabile äh, Muskulatur im Bereich der Füße habe, kann ich alles andere ja auch viel besser stabilisieren. Ja. Aber da gibt es ein paar Physios, die sich darauf spezialisieren. Genau.
0: Und ich finde halt auch immer... Also ich bin zum Beispiel eine totale Niete, was Schulter angeht. Ich kann einfach Schultern nicht gut behandeln. Man braucht einfach ein gutes Netzwerk. Gell? Man braucht einfach Leute, wo man dann weiß, ey, Schulter- und Nackenpatienten, die kann ich da super hinschicken und den kann ich da super hinschicken und sowas halt. Und es muss ja nicht jeder alles können. Gell?
1: Genau. So. Super. Also wenn du jemanden für Einlagen hast, die darfst du gerne zu mir schicken. <lacht> super. Dann kriegen sie auch mal eine vernünftige Beratung und Beratung genau,
0: genau, genau. Und man muss nicht dann als Physiotherapeut, wenn die in die Praxis kommen, so sagen, okay, gut, ja, wir fangen jetzt ganz langsam an und wir wollen hier keinen ins Boxhorn jagen. Aber ja, ist vielleicht Aber jetzt. ich
1: habe in, in der letzten Werkstatt durchaus Patienten gehabt, die wirklich äh, ins Münsterland aus, aus dem Raum Köln oder noch südlicher kamen oder auch wirklich aus ganz Norddeutschland gekommen sind, extra für eine vernünftige Versorgung.
2: Ja,
0: es also. macht ja auch einfach Sinn, gell? Es macht auch einfach Sinn, auch mal ein bisschen Weg auf sich zu nehmen, um sozusagen, ja, da gescheit beraten und versorgt zu werden. Richtig. So. Super, machen wir mal weiter mit einer Studie, die ich gefunden habe. Du hast sie auch gesucht und gefunden. Mhm. Es geht darum, dass zwölf Wochen lang wurde sozusagen so eine ähm, Fußorthese angebracht und es konnte beobachtet werden, dass die Fußmuskulatur atrophiert, also dass sozusagen ähm, die Muskulatur zurückgegangen ist. So, jetzt ist die große Frage für mich, wenn ich sowas lese als Physiotherapeut, mhm. Dann denke ich immer, okay, gut, was, wie rechtfertigt man den Einsatz von so einer Fußorthese? Nehme ich es, bei wem würde ich es in Kauf nehmen, dass die Muskulatur schwächer
1: wird? Also wir haben in meiner letzten Werkstatt da ein sehr, sehr gutes Beispiel zum Beispiel gehabt. Und zwar waren das Patienten, die mit dem Musculus tibialis posterior insuffizient zu kämpfen hatten.
2: Ja.
1: Das heißt, das Längsgewölbe ist ja mal komplett abgesackt, teilweise bis auf den Boden. Und die hatten sehr, sehr starke Schmerzen und konnten wirklich fast nicht mehr laufen und standen quasi kurz vor einer Operation einfach damit da schmerzlindernd gearbeitet werden kann. Dort haben wir mit einer Innenschuhorthese gearbeitet, die diese Patienten circa neun Monate tragen mussten, wirklich tagtäglich von morgens bis abends. Und denen ist halt auch eingetrichtert worden, wenn sie das mal einmal einen Tag nicht tragen, schmeißt sie das wieder um Wochen zurück.
2: Mhm.
1: Diese Orthese, die ist in der Regel auch, sagen wir mal, über, bis über die Wade irgendwo reingegangen, also relativ hoch. Und äh, komplett fest gewesen. Also Autofahren mhm. war damit eigentlich nicht möglich zum Beispiel. Da haben wir natürlich ganz gezielt in Kauf genommen, dass die Muskulatur wirklich abbaut, mhm. ja, weil wir den Fuß halt aber auch wieder in eine gewisse Position unterstützt und aufgebaut haben.
2: Mhm.
1: Und dadurch, dass die Muskulatur langsam nach und nach nachgelassen hat, wurde ja auch wieder lockerer der Fuß in den bestimmten Bereichen. Und wir haben wieder eine fast komplett neutrale Fußstellung hingekriegt, Mhm. Und wenn diese Orthese dann quasi abgesetzt werden konnte nach Monaten, waren diese Schmerz Patienten, die in der Regel lagen die, wenn man die gefragt hat, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, am, zu Beginn bei 10
2: mhm.
1: und wenn wir hinterher fertig mit der Orthese waren, äh, bei 0 bis 3. Mhm. Die konnten wieder laufen. Oftmals mhm. ist danach dann halt erstmal eine Einlage in Sonderanfertigung nach Gipsabdruck noch gemacht worden, wo die ganze Unterstützung, die man in die Orthese gemacht hat, auch noch eingearbeitet worden ist, bis man dann irgendwann wieder auf eine normale Einlagenversorgung abtrainiert hat im Endeffekt.
2: Mhm.
1: Natürlich ist nach äh, Abgabe der Orthese, die wird auch langsam abtrainiert, ganz, ganz langsam, damit die auch anfangen, die Muskulatur wieder aufzubauen. Ja, also wir wollten natürlich nicht, ey, jetzt ist es neun Monate rum, jetzt könnt ihr das Ding weglassen, das wäre natürlich nach hinten losgegangen, dann hätten sie so schnell wieder die Probleme gehabt wie vorher auch, sondern wirklich langsam, ne? also Stück für Stück immer mehr abtrainieren, immer wieder mal ohne, damit die Muskulatur dementsprechend wieder aufgebaut wird. Ja, das ist ja. so eine Versorgung, wo man das wirklich gezielt in Kauf genommen hat.
0: Ja, super. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Tibiales Posterior, da kenne ich auch den einen oder anderen Patienten, wo wirklich die absolute Ruhe, Ruhigstellung ähm, das gewesen ist, was ähm, die Heilung gut vorangebracht hat. Und danach hat man sozusagen dann ähm, wieder angefangen zu trainieren. Das ist ein gutes Beispiel, auf jeden Fall. Ähm, man sieht ja oft so schöne Simulationen. Du wirst sie bei Instagram auch vorgeschlagen bekommen, hoch und runter. Das ist <lacht> der Algorithmus. Oh, Meine Lieblingsfirmen, eine. jawohl. Ja, genau. <lacht> Dieser Algorithmus kann einen manchmal echt fertig machen. Und dann wird dann gezeigt, wie, die, wie das Fersenbein abgeknickt ist und dann wird die Einlage drunter geschoben und dann richtet sich so schlagartig wieder dieses Fersenbein auf. Das macht natürlich für denjenigen, der sich das anguckt und Probleme mit den Füßen hat, so wahnsinnig viel Eindruck. Die denken dann, ach super, ich, das, das Fersenbein richtet sich da wirklich auf. So, jetzt ist natürlich die große Frage, tut es das wirklich? Ich meine, wir landen ja teilweise, wenn wir einen strammen Schritt gehen mit dem Zweifachen unseres Körpergewichts auf diesem einen Fuß. Kann die, mhm. kann ein Hartschaum oder das Material, kann es das wirklich auffangen?
1: Ähm, ja, also ich weiß, welche Firmen du da gerade meinst zufällig. <lacht> und, ähm, ich weiß, dass das mit deren Einlagen definitiv nicht funktionieren wird, mhm. weil die halt auch da nur mit Standardsystemen arbeiten, in Modulbauweise, wo die einfach nur zusammenkleben und zusammensetzen. Die kriegen ja noch nicht mal einen äh, vernünftigen Abdruck. Das heißt, die kriegen ja nur ein Kohlefaserpapier äh, nach Hause geschickt, diese Menschen, wo ja. sie unkontrolliert einfach drüber latschen sollen. Ähm, da ist ja nichts korrigiert, nichts angeschaut worden. Der Mitarbeiter, der die Einlage fertig, hat diesen Fuß nie in seinem Leben gesehen. Das kann nicht funktionieren, natürlich mhm. nicht. Ähm, aber ja, rein theoretisch kann ich mit einer Einlage den Fuß in bestimmten Bereichen so aufrichten, dass ich ihn wieder gerade habe. Das funktioniert definitiv. Aber da muss eine vernünftige Einlagenversorgung her mit vernünftigen Unterstützung an den richtigen Positionen. Und da scheitert es schon bei den meisten, da sie ja nur mit Standard- oder Moduleinlagen arbeiten mhm. äh, und da die Unterstützung angedeutet sind. Da bin und ich, das äh, ist
0: dann, ist es, also jetzt muss ich ganz blöd fragen, aber ist es über Druck, dass man gegen den Knochen kommt oder ist es das eher, dass man einen gewissen Druck oder einen Reiz an die Muskulatur setzt und die Muskulatur darauf reagiert?
1: Ja, also ich bin äh, ein Fan, ich arbeite ja auch in die sensormotorische Richtung. Ich arbeite ja. nicht ganz so extrem wie bei den Sensors, aber schon in diese Richtung. Mhm. Das heißt, ich löse punktuell bestimmte Drücke aus. Ähm, gegen den Dro äh, Knochen hoffe ich nicht, dass ich komme, <lacht> sondern dass die Fettsicht dazwischen schon arbeite, weil sonst ja. wird der Patient darauf nicht laufen können. Ja. Ähm, und klar, das wird natürlich äh, Muskel mäßig einen Tonus auslösen, damit man dann ein ge bisschen gegenarbeitet. Mhm. Deswegen wird ja auch gerade in dem Bereich Sensomotorik ganz, ganz viel gemacht, um zu zeigen, dass das eine Wirkung hat, ja.
0: Genau, also das ist auch mein, tatsächlich meine Beobachtung. Ich hab, ähm, arbeite mit ähm, Ärzten, in, auch hier in Blankenese zusammen, die viel sensomotorische Einlagen verschreiben und so und ähm, in Kombination immer mit ähm, Fußtraining, So, also die machen das wirklich sehr gewissenhaft ähm, und da, finde ich, sehe ich auch viele Erfolge, so in der Praxis. Und es ist ja auch die Theorie, die dahinter steht, dass man die Mechanorezeptoren anregt, dass, dass das sozusagen auch die Wahrnehmung im Gehirn ähm, verbessert, dass darüber der Tonus besser reguliert wird und sowas halt. Das macht für mich auch einfach einfach Sinn. Gell? Richtig. Und wenn da jetzt die Studienlage zukommt, ey, super. Also...
1: Ja. Also ich denke mal, da werden auch einige Krankenkassen noch nachziehen. Das ist jetzt die erste, die natürlich schaut, wie wird das Ganze angenommen. Äh, sind da wieder schwarze Schafe, die nur noch sowas abrechnen? Und <lacht> ja, weil die, das sind halt die, die leider dafür sorgen, dass bestimmte Sachen von Krankenkassen nicht übernommen werden, ja, weil es ja. halt dann ausgenutzt wird und nur noch abgerechnet wird. Ne?
0: Und ja, und das ist auch ein großes, das ist auch echt ein großes Problem. Und ich finde, da tut man der Einlagenwelt auch oft mit ähm, Unrecht, dass, dass die einfach so ähm, verschrieben werden. Gell? Ja. So einfach, ich hatte jetzt ein junges Mädel bei mir, der da, die hatte Knieschmerzen und der Orthopäde hat nichts gefunden und dann hat er irgendwann gesagt, ach komm, knick so, was dann irgendwann automatisch anscheinend irgendwie rauskommt, keine Ahnung, ja. hatte sie letztendlich nicht, tatsächlich nicht, sie ist beim ähm, orthopädie gewesen, der hat gesagt, er sieht die knick eigentlich auch nicht, aber wenn sie schon hier sind, wenn sie schon das Rezept haben, dann machen wir auch die Einlagen.
1: Ja, genau das ist das Problem. So, da,
0: da stehst du fassungslos davor, denkst dir, hä?
1: Ja, weil er sich also, als dann denkt, ja, ist ja jetzt mein Geld, ich verdiene ja was, wenn ich sie wegschicke, habe ich ja Minusgeschäft, das ist ja doof, ne?
0: Ja, ja, aber das ist es das ist halt in unserer Porsche. Wir machen auch mal ein Minusgeschäft, so, gell? Es wir, wir, ist halt, das Gesundheitswesen ist halt nicht, ähm, ja, ist aber halt nicht dieser, immer mit Gewinn.
1: Genau, wenn aber der Kollege mal umdenken würde und dann äh, vernünftig mal aufklären würde und dann dieser der Patient behält sowas im Kopf, der sagt sich, ah, da bin ich damals super aufgeklärt worden, der hat mir nichts aufgeschwatzt, als ich es brauchte, aber jetzt brauche ich was, dann gehe ich halt da wieder hin.
0: Genau, das ist der Punkt. Und nicht nur der Patient, sondern auch der Physiotherapeut, der genau diese Geschichte hört. Genau. Der denkt sich nämlich auch, oder
1: Ach, mal, dazu gehört ich auch. Da kann ich, ich meine dann. Leute hinchecken. Ja. ja,
0: der denkt sich ganz klar, okay, gut, ich weiß jetzt gerade nicht, ob der eine ähm, Einlagenversorgung braucht, der Patient oder nicht. Ich habe diese Situation dann auch manchmal, wo ich denke, äh kann ich jetzt gerade nicht hundertprozentig beantworten. Und wenn man da jemanden hat, wo man sagt, ey, der, der schickt auch wieder weg und der versorgt nicht jeden mit Einlagen, sondern der guckt sich das wirklich aus seinem Fachgebiet an, ey, das, auch die Physios fänden es toll.
1: Ja, das wäre Bombe, definitiv.
0: So, gell? Also, so soll es sein. Also, dann gucken wir nochmal nach den Hauptindikatoren. Was ist für dich ein Hauptindikator für Einlagenversorgung?
1: Also ein Hauptindikator ist für mich wirklich eine, eine starke Fußfehlstellung, wo ich aber das Gefühl habe, dass ich mit der Einlagenversorgung wirklich noch etwas bewirken kann. Ja, entweder mache ich es dann mit einer normalen Einlagenversorgung, wo ich jetzt keinen Kostenvoranschlag unbedingt für machen muss, dass ich halt mit einer in Anführungszeichen Standardeinlage arbeiten kann, die ich halt individuell auf den Patienten anpasse. Mhm. Oder ist die Fußstellung, sage ich mal, so gravierend, dass der halt mit normalen Einlagen und normalen Schon einfach gar nicht mehr laufen könnte? Dann mache ich da eine Sondereinlage nach Gipsabdruck zum Beispiel und ermögliche diesem Menschen wieder, dass er am Leben teilhaben kann und wieder laufen kann, was er vielleicht mhm. ohne so eine Sonderanfertigung nicht könnte. Ja, das wären für mich Punkte, wo ich definitiv eine Einlagenversorgung machen würde.
0: Also auch das Thema, weil da bin ich immer so ein bisschen, auch das Thema Schmerz. Also für mich ist es immer so, dass ich sage, da ne, wenn die Einlage eine Schmerzlinderung bringt und ich dadurch besser therapieren kann, dann macht sie für mich aus physiotherapeutischer Sicht erstmal Sinn. Ja.
1: ja, definitiv. Wobei ich dann natürlich immer gucke, was ist denn die Ursache für diesen Schmerz? Mhm. Ja, genau. Ähm, kann ich die durch eine Einlagenversorgung wirklich lösen? Keine ja. Schmerzlinderung natürlich, ist natürlich immer gut, wenn ich sie dadurch erreichen kann. Ja, ohne Schmerzen, meiner Meinung nach, brauche ich erstmal keine Einlagenversorgung, solange es nicht unbedingt notwendig ist.
2: Mhm. Ja, mhm. Vielleicht
1: kriege ich es ja durch äh, bestimmte Therapien auch so wieder weg.
0: Mhm. Ja, genau. Also ist auch so, Schmerz ist für dich auch so ein Punkt, wo du sagst, da könnte eine Einlage, also jetzt zum Beispiel bei einer Metatarsalgie. So, ja. gell, was wir vorhin schon mal hatten, irgendwie wo genau. man sagt, ja, das kann da irgendwie, ähm, da hilft es. Oder ähm, ich habe tatsächlich auch andere Patienten, die ähm, wo, der, wo der Schmerz nicht ganz klar lokalisiert wird, die einfach sagen, ähm, das, sie sind schmerzfreier, wenn sie Einlagen tragen. Ja, gell? genau. Super. Dann will ich einmal mit dir natürlich über das Thema Balken sprechen. Ich hatte da mal eine Patientin, die hatte einen wahnsinnig riesen Balken vorne eingebaut und ja. hatte schon Krallenzehen. So. Ähm, ist es etwas, wo du sagst, ja, gehört zu einer Standardeinlage dazu oder ist es jetzt was, wo du sagen würdest, ähm, nur in ganz speziellen Fällen und in welche speziellen Fälle wären das
1: denn? Genau, also definitiv nur bei speziellen Fällen. Zehn, zehn Bank oder wie du sagst, zehn Balken. Sagt man zehn Bank nur? Ja, ja, es gibt verschiedene. Also es gibt ja einmal wirklich nur diese, ich sag mal, wie so eine Wulst mhm. und dann gibt es einmal wie so eine Stufe, in eine, die nach vorne hin dünn ausläuft. Mhm. Ähm, bei ganz bestimmten Versorgungen mache ich das. Also wenn ich Patienten zum Beispiel habe, äh, die mit ihren Zehen absolut gar keinen Bodenkontakt mehr hart, äh, haben, mhm. dann kann ich natürlich versuchen, mit dieser Zehenbank zum Beispiel äh, wieder Kontakt herzustellen. Weil ohne den Kontakt versuchen die natürlich mit ihren Zähnen doch irgendwie wieder zu krallen, um Klar, diesen Kontakt ja. wieder herzustellen. Ja, ja. Ja, wenn ich das ein bisschen anpasse, mhm. weil die Zähne sacken halt nicht mehr ab, aufgrund äh, einer gewissen Fehlstellung wahrscheinlich, äh, versuche ich damit halt diesen Kontakt wiederherzustellen. herzustellen. Ja. Und auch im sensormotorischen Bereich wird manchmal doch mit dieser Wulst gearbeitet, um da wieder einen gewissen Punkt in Kontakt zu haben um dann vielleicht eine Entlastung von zehn Endgliedern zum Beispiel zu kriegen oder von den Mittelfußköpfchen, mhm. je nachdem, wo ich genau sitze. Aber die geht auch maximal vom zweiten bis zum fünften Strahl.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: also okay. so, so eine zehn Bank oder zehn Bulls für einen Großzick kenne ich jetzt persönlich zum Beispiel eher weniger.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Gibt es eine pauschale Aussage, wie lange Einlagen getragen werden müssen?
1: Eine pauschale Aussage gibt es an sich nicht. Ich sage es meinen Patienten grundsätzlich, dass man so ein Jahr, anderthalb definitiv damit laufen kann vom Material her. Mhm. Wie lange das Ganze getragen werden muss, hängt natürlich von der Problematik des Patienten ab. Also, mhm. Es gibt Patienten, die müssen es halt ihr Leben lang tragen oder viele Jahre tragen einfach, weil sie ohne nicht können. Aber es gibt auch Patienten, gerade im Kinder- und Jugendlichenalter, wo ich dann sage, wenn ihr schon eine Einlage tragen müsst und diese Problematik auch wirklich vorhanden ist, ein Jahr vielleicht bis zwei und dann nochmal schauen. Wie mhm. sieht das Ganze jetzt zu diesem Zeitpunkt aus? Wie sieht der Arzt das zu diesem Zeitpunkt? Kann man vielleicht langsam abtrainieren? Also das ist wirklich komplett unterschiedlich. Eine, eine pauschale Aussage, eine Einlage wird so, bei der und dem Krankheitsbild so lange getragen, gibt es nicht.
0: Gibt es nicht. Nee, nee. Ähm, wie gibt es eine Möglichkeit, dass ihr euch als, ja, werdet bestimmt auch Berufsverbände und sowas haben, dass ihr euch gegen diese pauschalen Einlagen, Verkaufsgeschichten irgendwie wehren könnt?
1: Ja, ist ja jetzt gerade erst zum Beispiel passiert und zwar auch aus Norddeutschland zufällig. Hier passiert was, hier geht's ab, hier oben. Hier geht's ab, genau. Das ist eine von diesen Firmen, die auch online immer diese Werbung anzeigen, zum Beispiel, hat einen Vertrag zusammen mit einer der ganz großen Krankenkassen in Deutschland abgeschlossen für Online-Einlagen. Ähm, da sind jetzt wirklich alle Verbände äh, aus unserer Branche, aus jedem Bundesland, haben sich zusammengeschlossen und sind natürlich dagegen angegangen oder gehen aktuell dagegen an. Einfach, weil das ja auch ein gewisses Risiko birgt, was die da vorhaben, weil auch die arbeiten wieder mit standard Standard-Booling in der Regel. Man kann online seine Module und seine Varianten aussuchen. Und die Krankenkasse wirbt sogar noch damit, dass man das dort kann. Die Füße sollen angeblich dann per... Äh, ja, ich weiß nicht, hier FaceTime und so mal äh, angeschaut werden. Aber ob das gemacht wird, kontrolliert kein Mensch. Also es wird wahrscheinlich auch nicht gemacht.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann, kann, woher soll der Mitarbeiter, der die Einladung fertig, wissen jetzt, hat der Patient vielleicht Diabetes, hat er mir das ver, äh, verschwiegen in dem Fall? Ja, da mhm. kann ich ja auch dem Patienten ganz, ganz großen gesundheitlichen Schaden zufügen. Ja. Und da gehen jetzt unsere ganzen Berufsverbände, die ganzen Innungen gehen da jetzt gegen an und werden da auch, denke ich, mal recht kriegen. Aber diese Firma, die hat sich rechtlich sehr, sehr gut abgesichert gehabt im Vorfeld. Aber ich denke mal auf lange Sicht. Ja, aber die Menschen machen es auch noch, weil sie sind bequem. Ist ja super, brauche ich nicht mehr ins Sanitätshaus gehen zu den Öffnungszeiten, wo ich selber arbeiten muss vielleicht. Ne?
0: Klar, und es ist halt... Es ist halt auch so ein bisschen irgendwie, man kann an jeder Ecke und jeden Ende irgendwie Einlagen kaufen, gell? Und ähm, man kennt tausend Leute, die Einlagen tragen. Und dann macht man natürlich auch, wenn man nicht vom Fach kommt, keinen Unterschied zwischen diesen Einlagen ja, oder diesen Einlagen, gell?
1: Ja, meistens nach der ersten Versorgung, wenn es dann scheiße war. Ja. <lacht> gut, gut. Ja. <lacht> ja, dann werden diese Leute wach oder ähm, sind abgeschreckt davon. Ne? Also ich habe auch schon ja. bei meinem letzten Arbeitgeber Patienten gehabt, die kamen zu mir ja, Ich sag Ihnen gleich, ich mache mir jetzt mit, ihr, mit den Einlagen da keine Hoffnung. Ich habe schon sieben paar von sieben verschiedenen mhm. gehabt und das war alles äh, Müll im Endeffekt. Das hat mir alles nichts geholfen, äh, waren aber den Tränen nahe, weil sie solche Probleme hatten. Dann habe ich sie mit Einlagen versorgt vernünftig und die sind hinterher mit einem Grinsen wieder rausgegangen. Also, mhm. hat mich natürlich dann auch glücklich gemacht, weil diese Patienten dann wirklich schmerzfrei hinterher waren. Obwohl die am verzweifeln waren, ja, aber die ja. sind siebenmal an irgendwelche äh, Firmen gestoßen, die dann auch wieder nicht geschaut haben, einfach das gemacht haben, was der Arzt ja auf dem Rezept geschrieben hat, mhm. aber sich mit dem eigentlichen Problem des Patienten äh, nicht beschäftigt haben.
0: Ja. ja, und ich also mir tun ja ganz oft einfach die Patienten leid, weil die wirklich, also es ist ja bei uns schon im Bereich so, irgendwie fragst du, keine Ahnung, neun Ärzte kriegst du zwölf Antworten, fragst du neun Physios, kriegst du 13 Antworten, so ungefähr, genau. gell? Und die sind halt auch einfach irgendwie dann verwirrt. Gell? Die sind dann auch wirklich einfach verwirrt und wissen nicht, wo sollen sie jetzt hingehen, an wen sollen sie sich jetzt wenden, wer will mit einem Geld verdienen, wer gibt das wirklich auf, wer hat einfach eine Ideologie dahinter, warum er das ja. macht, so. Und macht das aus, aus ähm, wirklich auch ähm, ja, moralischer Überzeugung, so. Und ja, also ich weiß nicht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mir eine Aktie kaufen sollte und ich hätte fünf Berater, dann würde ich auch verrückt werden. Würde ich auch nicht
1: wissen. Deswegen. So. deswegen mache ich das alles auch selber. Ja, <lacht> ja. Ähm, Nein, deswegen versuche ich ja zum Beispiel hier mit meiner Gehwerkstatt äh, halte ich ja auch Vorträge und Beratungsgespräche und äh, versuche da schon bei Kitas und Tagesmüttern, ähm, schon Fuß zu fassen im Endeffekt. Äh, jetzt durch Corona war es natürlich sehr, sehr schwierig, da überhaupt reinzukommen, weil selbst mhm. die Eltern ja in die Kitas nicht reinkommen. Ich versuche dort schon auch zu sensibilisieren, wann braucht mein Kind wirklich eine Hilfsmittelversorgung? Was kann ich mhm. vielleicht selber schon dagegen tun? Und was äh, tun die Schuhe dagegen? Also mhm. da führe ich schon Vorträge Familienzentren, äh, wo das Interesse doch auch wirklich doch jetzt langsam etwas größer wird dafür und die Eltern auch wirklich wissen wollen, was kann ich da machen und was kann ich da falsch machen. Ja, ja. ja.
0: ja. Also ich nicht unbedingt auch, die... Also diese, die, die, wirklich diese Aufklärungsarbeit, die da überall geleistet wird, das ist echt, ähm, das geht in die richtige Richtung. So gell?
1: Richtig, We genau. Aber leider noch viel, viel zu wenig und es wird halt auch noch viel zu wenig angenommen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Du hattest gerade schon das Thema Schuhwerk einmal ganz kurz angesprochen und so. Ähm, es ist ja so, also ich bin selber ja keine Barfußläuferin, sondern ich bin, ich trage normale Schuhe, ich trage Barfußschuhe und ich laufe auch zu Hause und in der Praxis barfuß so. Ähm, wie, das ist eine Frage, die mir oft auch Patienten stellen, kann ich meine Einlage in die Barfußschuhe machen?
1: Ja, auch Standardfrage eigentlich. <lacht> oh, schön. Ja, also, Und ich habe
0: sie am Schluss noch mal gestellt.
2: Sehr ja, gut.
1: Genau. Nein, also ich bin selbst auch, ähm, also ich trage selber Barfußschuhe. Ich trage aber auch normale Schuhe. Mhm. Ich laufe auch gerne mal barfuß. Ähm, habe auch schon letztens zum Beispiel mit dem Alex von Barfuß im Podcast äh, eine schöne Barfuß-Waldwanderung mitgemacht. War auch total klasse, mhm. mal erlebt zu haben, was da mit den Füßen passiert wirklich. Ja. Ähm, also zum Thema Barfußschuhe und Einlagen, das ist immer so eine Sache. Ich habe viele Patienten, die halt mit Barfußschuhen da ankommen und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich soll jetzt eine Einlagenversorgung kriegen. Äh, da gucke ich dann oftmals, ist es wirklich notwendig, eine Einlagenversorgung in den Barfußschuh zu machen? Oder ist das ein Patient, der sowieso versucht, mit seinen Füßen schon viel zu machen, auch trainingstechnisch, mhm. dass ich mir die Einlagenversorgung wirklich spare?
2: Mhm.
1: Oder ich sage dem Patienten, ey, die Fußstellung, die ist jetzt momentan nicht so pralle, du solltest vielleicht doch erstmal mit normalen Schuhen anfangen. Ich unterstütze dich mit der Einlagenversorgung in dem Bereich, baue deinen Fuß in eine gewisse Weite auf und du tust jetzt selber erstmal was. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann kannst du langsam anfangen, die Einlagen abzutrainieren. Dann kann man gerne mal versuchen, eine Einlage in den Barfußschuh zu machen, weil in dem Barfußschuh selber habe ich dann mit einer Einlagenversorgung beides nicht 100% gegeben. Das heißt, der Barfußschuh ist nicht wirklich Barfußschuh und die Einlage ist nicht so unterstützend wie in einem normalen, festeren Schuh zum Beispiel. Kann man super zum Abtrainieren nehmen. Mhm. Und dann kann ich irgendwann im letzten Schritt dann sagen, okay, jetzt schmeiße ich die Einlagen raus und laufe wieder mit meinem Barfußschuh komplett. Und meine mhm. Füße halten das aber auch selber.
0: Ja, super. Wäre es eine Marktlücke, Einlagen für Barfußschuhe herzustellen?
1: Ja gut, ich mache es ja hin und wieder. Okay, also du machst dir dann auch
0: deine Einlagen vorne breit und so, dass die wirklich auch vorne ja. in diese breite Zehenbox... Ah. Ach, Cool.
1: Ja, also die mache ich dann natürlich individuell. Ich gucke dann, was haben die für Schuhe und passe das nach deren äh, Schuhform dann wirklich an. Ja, das ist ja kein Problem, das ist äh, das Einfachste. Wenn ich denn auch individuelle Einlagen fertige und nicht nur im Standard-Rolling arbeite, ja. weil die passen definitiv dann nicht rein.
0: Genau, weil das war immer das, wo ich denke, so, ja, okay, der Patient ist. Fit genug mit Muskulatur und ähm, so jetzt mit Barfußschuhen und kann sich daran tasten und denkt dann auch so manchmal, ja, vielleicht würde da noch eine Einlage jetzt ein bisschen helfen können und so, aber dann sind die halt vorne schmal, die Einlagen und die Barfußschuhe vorne breit und da hört es ja. dann meistens schon auf, dass der Patient ja. auch sagt, das ist unangenehm, ich rutsche da mit einem großen C runter oder mit einem kleinen C und so und das ist natürlich, das ist natürlich ganz eklig.
1: Das ist dann sch schlecht, genau. Also ich muss <lacht> natürlich auch wissen, dass dieserjenige halt solche Schuhe trägt, weil sonst kann ich es natürlich nicht umsetzen. Ja. ja,
0: super. Sehr schön. Dann kommen wir zur Abschlussfrage, oder? Willst du noch, Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nö, erstmal nicht. Okay.
0: Was würdest du dir für die Fußtherapie oder Fußgesundheitswelt Fußgesundheit, wünschen?
1: Also ich würde mir generell erstmal viel mehr wünschen, dass die Menschen wieder anfangen, sich so ein klein bisschen mehr für ihre Füße zu interessieren. Weil die Füße sind nun mal unser Fundament. Wenn die Füße nicht vernünftig sind, stimmt meistens der ganze Körper nicht. Ähm, ich würde mir aber auch von allen... Therapeuten, sei es Physiotherapeuten, sei es die Ärzte, sei es aber auch die Hilfsmittelversorger wünschen oder auch Krankenkassen, die sich vielleicht mal mehr dafür interessieren, was kann ich mit dem Hilfsmittel anrichten und wie sollte so ein Hilfsmittel wirklich sein. Einfach wünschen sich da mal ein bisschen mehr zu interessieren und wieder einzubringen. Ja. Mhm. Physiotherapeuten zum Beispiel, dass sie wirklich mal mehr die Füße wieder mit ins Augenschein nehmen die Ärzte, dass sie sich einfach mal die Zeit für ihre Patienten nehmen und gucken wirklich, was ist eine optimale Hilfsmittelversorgung und gerne auch mit einem vernünftigen Techniker vielleicht zusammen so eine Sprechstunde mal führen, mhm. ähm, aber den Patienten trotzdem seine freie Wahl lassen, wo derjenige hinterher hingeht. Ja. ja. Ich weiß zum Beispiel, im Ruhrgebiet gibt es einen Arzt, der macht solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Das wäre mein Wunsch an die Welt der Fußgesundheitstherapeuten.
2: Okay. Super.
0: Ja, das kann ich nur völlig zu 100 Prozent bestätigen. Und ich finde auch, das, was wir gerade machen, dass man gemeinsam berufsfeldübergreifend, wo vielleicht auch bei dem einen oder anderen Fronten gewesen sind oder waren oder was auch immer, dass man miteinander redet, dass ja. man auf einen gemeinsamen Konsens zusammenkommt. So, und das wird, wenn wir das schaffen, sozusagen wir als Fußgesundheitswelt auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen, dann können wir einfach viel mehr Leuten damit helfen.
1: Ja. So, Vielleicht sollten wir zusammen auch mal irgendwo eine Fortbildungsstätte, einen Kongress oder sowas errichten, yes. wo genau solche Leute hinkommen können.
0: Ja, wo wir uns alle zusammen zusammenrotten und sprechen und, Leute, und, die und diskutieren in dem und Bereich
1: sich weiterentwickeln wollen.
0: Genau, genau. Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Ich bedanke mich total bei dir für dieses Gespräch. Mir selber hat es auch echt viel gebracht, weil ich werde natürlich tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert und ähm, da einfach jemanden zu hören, der vom Fach kommt und der da auch Sachen relativiert und auch Sachen sagt, ey, das ist individuell und wir müssen speziell auf das und das gucken. Und man kann das nicht pauschal so sagen. Finde ich ganz toll. Vielen, vielen Dank, Patrick.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: <lacht> Super. Dann würde ich mal sagen, ähm, ja, bis, bis bald. Ich meine, bei Instagram sehen wir uns immer wieder, gell?
1: Definitiv. Und vielleicht gibt es ja das ein oder andere Thema, wo wir zusammen nochmal was machen können. Weiß ja, ja noch nicht.
0: sehr gerne,
2: sehr gerne. Also, bis bald. Tschüss. Ja,
1: bis dann. Ciao.